0: Le nier,
1: Bonsoir, salut à tous, euh, bienvenue à l'émission du New Morning check hein. En ce moment, vous entendez Osloob, qui est un rappeur euh, palestinien qui euh, fait ses balances. Et juste avant lui, puisqu'il joue en, en duo, enfin je crois que vous êtes, euh, vous êtes quoi Vous êtes un quintet, Naïssam Djalal Vous êtes six sur scène. Ouais. Juste avant, c'est Naïssam Djalal. Qui, euh, bah, qui faisait des balances avec, euh, avec sa flûte et qui plutôt en balance euh, a l'air de se donner quand même. J'ai cru entendre ce qu'on appelle du overblowing, c'est-à-dire cette façon de chanter dans sa flûte et de créer plusieurs harmonies. C'est une, une technique que tu uses, c'est une technique que tu, que tu apprécies, c'est une technique qui t'a long, qu fallu longtemps avant d'apprendre
2: bah, En fait, euh, ça ne me fait pas longtemps apprendre, après ça met du temps à développer, effectivement, ouais. Euh... C'est une technique que j'ai découverte euh, il y a super longtemps en écoutant Hassan Roland Kirk. Et puis je l'ai re en écoutant Magic Malik. Et puis quand je suis allée au Mali, je me suis rendu compte que ça venait du Mali en fait et que c'était les bergers Peul d'Afrique de l'Ouest qui avaient euh, créé cette technique en fait de chanter dans la flûte. Et du coup, euh, ça vient de là. Et euh, donc, été... c'est pas compliqué de comprendre, en fait, le délire. de Genre, bah, tu chantes dans ta flûte. Mais après, c'est sûr que tu mets du temps à développer. Tu peux développer de plein de façons différentes. Tu peux chanter en même temps. Tu peux chanter avant et après. Tu peux chanter autre chose que ce que tu joues. Enfin, en fait, il y, y a tellement de choses à faire. C'est comme si tu avais un deuxième instrument en même temps, en fait.
1: Lorsque toi, tu chantes dans ta flûte, tu chantes en français, tu chantes en arabe, tu chantes dans les deux langues
2: euh, je sais pas trop chanter dans ma langue en fait, je crois surtout. Après, c'est sûr que j'ai emprunté du vocabulaire à plein de cultures différentes. Euh, évidemment, ouais, j'ai emprunté du vocabulaire au jazz, à la musique arabe, mais aussi à la musique indienne, à la musique africaine d'Afrique de l'Ouest, beaucoup, parce que j'ai beaucoup joué avec des musiciens d'Afrique de l'Ouest. Et donc je me suis nourrie euh, à chaque fois que j'ai rencontré un musicien et que j'ai joué avec lui, je me suis nourrie de, de, de son langage. C'est normal, je veux dire, on est, on est des humains et on apprend les choses les uns des autres.
1: L'un de tes projets précédents s'appelait euh, Rhyth « Rhythms of Resistance euh, ». Celui-ci s'appelle « Al-Aharim euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire
2: « Al-Aharim », ça veut dire « les autres
1: ». Tout simplement.
2: Tout simplement. Oh
1: qui qui sont-ils ces autres Qui sont-ils
2: ces autres <rire> bah, Nous, déjà. Nous, euh, moi, en tant que fille d'immigrés en France, Housloub, en tant que palestinien euh, dans ce monde, où, le palestinien, c'est toujours l'autre. Euh, voilà moi je suis une femme, la femme c'est aussi l'autre euh, la femme de banlieue c'est encore plus l'autre et voilà en fait c'est beaucoup, euh, sur. c'est une réflexion là dessus, c'est ce qu'on ce euh, ce qu a en commun avec Ousloub et juste je veux revenir sur ce que tu disais que j'ai un autre groupe qui s'appelait Rhythm of Resistance qui s'appelle toujours parce qu'on continue de tourner et qu'on oui. qu a beaucoup de dates avec le quintet aussi.
1: C'est un groupe, c'est pas un projet en fait c'est le nom du groupe Rhythm of Resistance
2: Ouais c'est le nom du quintet on a sorti deux albums avec ce quintet et, euh, et, et voilà et puis on a sorti cet album avec Ousloub qui s'appelle Akharin et pareil c'est un groupe et on continuera je pense euh, à l'avenir à, à développer euh, ce concept aussi qu qui est cher à, à nous c'est à dire de comment est-ce qu'on fait se rencontrer sur une terre commune, euh, différents peuples et comment est-ce qu'on fait se rencontrer sur scène différentes musiques qui sont censées être cloisonnées et, euh, et en fait de, de, de montrer en fait, grâce à la musique qu'il n'y a pas de frontières Déjà, d'une légitime, les frontières sont pas légitimes, et de deux, elles sont pas infranchissables. Et euh, qu'on fasse du hip-hop ou du jazz ou de la musique arabe, ben, on peut faire de la musique ensemble. Qu'on soit, euh, je sais pas moi, noir, blanc, euh, arabe, ce que tu veux, on peut faire de la musique ensemble aussi. Et on est les autres, et on a un message à dire, et c'est notre voix en fait qu'on qu exprime euh, dans ce projet.
1: Que, que les musiques explosent les, les frontières c'est une, une chose qu'on sait bien au, au, au New Morning euh, ensuite il y a une certaine façon de chanter les frontières euh, notamment de par euh, tes origines syriennes euh, la guerre civile euh, en Syrie qui fait rage maintenant depuis 2011, c'est une chose que tu n'as de cesse de, de, de dénoncer. Euh, Est-ce que c'est une chose que tu continues de dénoncer à travers ce projet? Est-ce qu'il y a des textes qui sont chantés sur scène? Est-ce qu'il y a des mélodies qui évoquent la guerre civile syrienne aujourd'hui?
2: Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'aimerais bien rappeler, c'est que la guerre civile, au départ, c'était pas une guerre civile, c'est une révolution populaire d'un peuple contre un dictateur qui est là parce que son père est mort et qu'ils ont changé la constitution en une nuit pour qu'il puisse être à la place de son daron à la mort de son père, et que donc cette dictature est dure depuis 40 ans, et qu'au départ c'est le soulèvement d'un peuple contre un dictateur. Et en fait, tout a été fait pour que cette, ce, ce soulèvement populaire se transforme ou prenne la forme d'un conflit religieux ou d'un conflit euh, civil, ou de ce que tu veux. Et il euh, y a eu euh, évidemment euh, les manipulations euh, de toutes les puissances étrangères qui ont essayé de récupérer chacune leur part du gâteau, euh, que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran, que ce soit la France, que ce soit le Qatar, que ce soit Israël, que ce soit tout ce qu'on veut. Mais au départ, il y a la volonté d'un peuple de vivre libre et digne. Et euh, cette volonté, c'est la même qu'on a en Palestine contre l'occupation, contre la colonisation israélienne. Euh, c'est la même qu'on a euh, en France dans les quartiers populaires euh, ou, dans, euh, ou dans les mouvements sociaux. C'est on veut être libre, on veut vivre dignement dans les pays dans lesquels on vit. On veut pouvoir euh, avoir la tête haute et pas être tout le temps en train de penser à comment est-ce qu'on va gagner notre pain demain. Et euh, juste euh, voilà, avoir, des, avoir des, des droits sociaux, quoi, des vrais droits. Donc euh, on parle de tout ça en fait, on parle, de, on parle de ça, on parle beaucoup de racisme aussi. Mais en fait Ousloub, euh, lui, en fait on n'est pas là pour raconter des discours en fait, on n'est pas, dans dans, pas en mode discours. On est en mode, euh, on raconte nos histoires. Et comme nous, on est les autres aussi. Même si on ne représente personne, nos histoires, elles ressemblent à celles des autres. Et du coup, euh, et du coup on est en train de, de parler de tout ça. On parle de, de nos douleurs, on parle de nos histoires, et c'est aussi les douleurs des autres et les histoires des autres. Et du coup, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que Osloub, lui c'est quelqu'un qui est deux fois réfugié, parce qu'il est né réfugié palestinien au Liban, euh, qu'il arrive en France et qu'il a demandé l'asile politique et qu'il a obtenu. Donc c'est quelqu'un qui... Quand tu vois, quand dans, les, dans les médias, on n'arrête pas de parler des migrants, de la migration, de l'immigration, des machins, des trucs. Ousloub, lui, il, il incarne ça aussi, tu vois. Et euh, je pense que c'est super intéressant parce que quand il parle, quand il raconte sa vie, quand il raconte des choses intimes, quand il compte, en fait, ses histoires personnelles, il compte aussi l'histoire de plein de gens. Et c'est euh, ça que je trouve qui est super, euh, super fort. Et donc, effectivement, il parle de ce qui se passe dans nos pays, que ce soit en Palestine ou en Syrie ou au Liban ou dans les pays arabes en général et en Europe. Euh, de, de, euh. de nos comment dire de nos préoccupations de ce qu'on euh. qu vit ici euh, au jour le jour donc on parle de tout ça ouais.
1: il, y a, il y a dans la musique la, la, la puissance de se recréer une maison à laquelle on n'a plus accès j'imagine que toi en tant que Syrienne aujourd'hui tu ne peux plus retourner en Syrie J'imagine que pour euh, Oslo retourner en Palestine euh, est une chose euh, très compliquée.
2: C'est impossible, parce que les Israéliens euh, interdisent le retour des Palestiniens.
1: Si bien que dans la musique, effectivement en exil, euh, vous trouvez la force de vous recréer une maison commune dans laquelle vous pouvez euh, à nouveau profiter de ce qui fait la chaleur d'un foyer, même s'il est perdu.
2: Ouais, c'est beau ce que tu dis, en fait, il euh, y a ça. Après, je crois que le foyer, il est surtout en nous, en fait. Je pense qu'il y a une journaliste qui me posait une question il n'y a pas longtemps qui me disait « Mais du coup, euh, est-ce que vous vous sentez étranger partout ou est-ce que vous vous sentez chez vous partout ?» Et en fait, c'est ouf parce que je me suis rendu compte que je me sens étrangère partout. En fait, je me sens nulle part vraiment chez moi. Et je pense que je me sens chez moi, en moi. Et effectivement, quand je joue de la flûte et que je suis sur scène, je me sens chez moi. Et, euh, et c'est vrai que j'en ai pas trop parlé avec Ouslouk de cette, cette question-là, donc je ne sais pas lui comment il ressent les choses. Mais en tout cas... Euh, c'est vrai, après, euh, ça peut paraître paradoxal, vu que je suis française et que je suis née en France, que je ne me sens pas, tu vois, complètement chez moi ici. Mais je pense que c'est beaucoup lié au rejet euh, de notre société envers, ses, envers les enfants de l'immigration, en fait. Je crois qu'il y, 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 y a une explosion de l'islamophobie en France qui fait que bah, quand tu es fils d'immigrés euh, arabes euh, d'origine musulmane, et bah, en fait, tu, tu vis au quotidien cette, ce rejet et ce mépris.
1: Il voilà. euh, y, y, y a une chose par rapport à alors pas directement par rapport à ça, mais une chose qui m'a étonné en, en voyant ta, ta discographie. Il y, y, y a un projet qui a quelques années maintenant qui s'appelait Osloob Hayati.
2: Oui, Osloob Hayati. Qui signifie Ça veut dire « Ma façon de vivre ». En fait, Ousloop, c'est le nom d'Ousloop, bah mais ça veut dire le style.
1: D'accord. Mais alors, ce Ousloop Ayati, il a à voir avec le Ousloop qui est là sur scène aujourd'hui Non, ou... pas rien du tout. Avoir, non, non, rien à voir, c'est une coïncidence à ce niveau-là, ouais, Ousloop Ayati,
2: <rire> ça veut dire ma façon de vivre. Et c'était mon premier album, vraiment, où j'avais que des compos à moi. C'était le premier album du quintet. Et c'était un album très intime, comme d'ailleurs, enfin, tous mes albums sont, sont très, très personnels, mais c'était le premier, et du coup, j'avais envie de, enfin, voilà, c'était une façon de parler de moi et de, et de raconter un peu ce que j'ai dans l'intimité de moi-même.
1: J'ai deux dernières questions avant de te laisser retrouver la, la balance. La première, c'est euh, une question autour de, de, de la flûte comme instrument politique. En fait, ce qui m'étonne euh, autour de la flûte traversière, c'est de voir que, tous ceux, souvent, qui en ont joué, alors que ce soit Youssef Latif, que ce soit euh, Rassan roland -Kirk, euh, que ce soit même plus récemment quelqu'un comme euh, Nicole Mitchell, que moi <rire> j'aime énormément, ouais. il y a toujours, quelque part, effectivement, une volonté euh, d'affirmer euh, politiquement son identité. Dans ta flûte, on retrouve un peu cette chose-là. Est-ce que cette filiation est, étrangement, c'est quelque chose que je sens beaucoup plus par rapport à la flûte que par rapport à d'autres instruments
2: Mais peut-être parce que tu connais moins de flûtistes que d'autres instruments parce qu'il y en a moins en fait des flûtistes Il y a moins de flûtistes que de saxophonistes Il y a moins de flûtistes que de pianistes tu vois Mais je pense qu'il y a plein de flûtistes Qui n'ont rien, rien à foutre de, de dire des messages Ou de, tu vois, de parler de politique Mais je crois que c'est plus une question De, de personnes Que d'instruments Après ouais c'est un, un hasard Mais je veux dire il y, a plein de, il y a plein de saxophonistes aussi Qui ont été super engagés euh, Il y a plein de batteurs aussi Quand tu entends Max Roach quand tu vois, C'est des mecs qui ont, qui ont vraiment été super, super engagés donc après je sais pas si c'est un truc qui a à voir avec la flûte. Je sais pas. Moi je, je pense que la flûte c'est un des instruments qui est le plus proche de la voix. Peut-être que ça a un lien. Mais je peux pas. Je sais pas.
1: C'est une chose qu'on disait en début d'émission, mais effectivement, comme tu peux chanter à travers ta flûte et, et même crier d'une façon très musicale et très mmh. harmonieuse mmh. dans la flûte, c'est la raison pour laquelle cette question m'est venue. Euh, je termine par une petite question, euh, puisqu'on va euh, écouter le morceau titre Al-Aharin, euh, que tu chantes avec, euh, avec Ausloub. Cette chanson, qu'est-ce qu'elle raconte
2: bah, Elle parle des autres. Et elle raconte les différentes figures de l'autre dans les différentes sociétés. Et en fait, c'est Ausloub qui a écrit les textes. Euh, il, dit, euh, il dit donc nous les autres nous habitons sur l'autre rive, près de vous. Nous avons mal comme vous, nous souffrons comme vous et nous respirons un air pollué avant vous. Voilà, et ça, ça, ça va ça, ça peut très bien marcher pour, euh, en parlant de, de l'autre rive de la Méditerranée. Et ça peut aussi très bien euh, marcher en parlant de l'autre rive du périph, ou ça peut très bien euh, marcher pour plein d'autres rives, en fait, plein d'autres. Et enfin euh, voilà, ça commence comme ça, et à la fin, il dit dans le refrain Al-Akharin, on est là et on reste là. Les autres, c'est nous, on est là et on reste là.
1: Naïsam Jalal, merci infiniment pour ce petit temps. Merci euh, à toi, David. On lance euh, le morceau Ousloub et Naïsam Jalal al Al-Akharin.
3: ما ضلش حد في البيت ما ضلش حد في البيت هون حد في عمال بدوروا الله اعلم مرهم مع من يوم يومه وين خلينا عم ندور كلنا زي المجانين عملي لوحه عظيمه كل احمر ممل المشهد لكن كله متاثر اعطيني اكثر اعطيني كمان من بلدان التين والزيتون والعميان عمال بتنفق عندي كمان لكن مخنا بتبدا زرع شويه مكان والفي كمان ميت هون عمال بيصرخوا مجانين كل الكون عندنا بفرخو في كمان ميه هون عمال بيصرفوا مجانين كل الكون عندنا بفرخو في كمان ميه هون والله اه مجانين كل الكون يابا والله اه يابا يابا والله كانه ما ضلش حد في البيت هون أول الشمس بتطلع وورايا مكتمله باسبور اقامه كل الاختام موجوده شعور غريب مثلي مثل كل الغربة زي اللي عندهم انفصام بالشخصيه اجري الشمال علاني بطابور الاحتمال سنه ونص يقاربو على الاكتمال مدينه كبيره بتساعي العنصري والعرصه وابن الحلال والا والا. ذكرت ايام الاولى صديق طلب اللجوء خبرني الفوتي مع الشنطه صعبه خليلي الشنطه معك لانه فايد قبلك صحيح انا ملبك لكن بساعد الصيني فات والهندي فات والتركي فات بمشهد اممي وبعضني ناطر الطابور طويل وفي ناس ناموا كل الليله في ناس جايين لحالن وناس جايين مع طويل الابتسامه النص التاني يرسمها وهيك الوقت بنضي احمد فل ونسي الشنطه بيدي عرفت اسمه بعد ما نبشت كل غراضه كنزي وانطل وطياب عادي اكتاف فرنسي ورايت مكتبه محطوط عليها رقمه انا عم بتعلم زي الولاد الصغار فرنسي, فرنسي اضحكت تد محزن رجعت لأيام المدرسة استاذ فرنسي صار استاذ مصارعه كل اسبوع كنا نخطط كيف نولع بالحظة شياطين كنا مفيش اي شي عجبنا، سنة ونص مرأة اخون وانا لا ترشف بالزف برفع ايدي انا مش فاهم شي وكله حولي طبيعي بس تعمل لغة الإشارة والابتسامة بحفظ لي كم كلمة كله بمشي وكتير مرات شكل المبسوط الوحيد بالمدينة
1: c'est un flow old school mais bien d'aujourd'hui que celui de Oslo accompagné de Naïsam Jalal à la flûte. Il euh, y a quelque chose effectivement d'un son qui nous rappelle le hip-hop des années 90 et c'est quelque chose d'absolument revendiqué chez ces deux enfants euh, du jazz et du rap on entend un peu leur balance derrière euh, et on va continuer en attendant peut-être une interview de Sloob avec euh, la flûte, la flûte traversière, <rire> cette flûte qui nous en dit tant et tant et tant, euh, tant sur le plan politique que sur le plan euh, mélodieux puisque c'est l'un des, des instruments qui peut par exemple le mieux imiter euh, le chant des oiseaux et c'est une chose qui moi m'émeut particulièrement, notamment lorsque j'entends ce morceau cultissime de Rassan Roland-Kirk qui s'appelle Serenade to a Coucou. Et ce morceau, il a une histoire un peu particulière, puisque euh, Roland-Kirk en avait fait l'un de ses hymnes, si je puis dire. Euh, en concert, tout le monde lui demandait de le jouer, tant l'air était effectivement euh, euh, harmonieux, pouvait évoquer euh, les oiseaux et en même temps euh, extrêmement, euh, extrêmement rythmé. Pour ceux qui l'auraient oublié, Rassan Roland-Kirk pour moi, <rire> c'est quand même l'un de mes musiciens favoris à tel point que je perds toujours un peu mes moyens quand je suis amené à en parler. Mais je rappelle que ce petit garçon euh, noir et aveugle euh, s'est découvert une véritable vocation en soufflant dans tout ce qui pouvait lui tomber sous la main, euh, que ce soit euh, les tuyaux d'arrosage euh, ou les bouteilles de verre ou de plastique. Euh, et c'est comme ça qu'il s'est découvert non seulement une oreille absolue, mais un souffle également absolu, euh, tout du moins continu, euh, puisque notamment il a euh, pu enregistrer un morceau qui s'appelait This is a Miracle dans lequel euh, il usait de souffle continu pendant 25 minutes. C'est une chose que je recommande à tous nos auditeurs. This is a Miracle que peut-être un jour on passera en intégralité ici au New Morning, mais que a priori vous pouvez retrouver sur votre plateforme de streaming vidéo préférée. Euh, néanmoins euh, Roland Kirk euh, et son coucou euh, on entend là la flûte, c'est très joli, la flûte de Naïsam Jalal, euh, la flûte en quart de ton. Je me permets de faire une parenthèse pour dire que Naïsam Jalal, elle a grandi dans une famille où on écoutait beaucoup de musique orientale, donc beaucoup de quart de ton jusqu'au jour où au conservatoire on lui a expliqué que le quart de ton ça n'existait pas et que c'était juste des fausses notes et donc elle s'est <rire> échinée à ne pas jouer de quart de ton avant de redécouvrir la musique des siens, la musique syrienne, d'aller euh, à Damas euh, puis au Caire pour apprendre l'instrument et se rendre compte naturellement que le quart de ton ça n'était pas une fausse note mais c'était toute la culture musicale arabe qui résonnait dans cette chose-là. Je ferme la parenthèse tout en continuant à les écouter et en vous parlant de Rassène roland Kirk et de sa sérénade à un coucou qui est devenue l'hymne d'un autre musicien et d'un autre flûtiste anglais blanc qui s'appelait Ian Anderson, plus connu sous le nom de Jethro Tool. Et Jethro Tool, qui a vendu des milliers d'exemplaires de ses albums à l'époque, euh, était considéré par Hassan Rollanker comme celui qui lui avait un peu volé euh, son hymne dans le sens où il le jouait et Hassan touchait de très maigres droits d'auteur alors que Ian Anderson, lui, s'est fait <rire> un blé monstre sur ce morceau dont beaucoup d'auditeurs euh, croyaient euh, qu'il était le compositeur. Or non, c'était bien Rassan Roland-Kirk qui euh, lui faisait sa sérénade au coucou. Je vous propose d'écouter le morceau. Vous allez voir, ça démarre au quart de tour et ça se finit naturellement par un petit... un blues sylvestre <rire> tel que seul Roland Kirk en était capable. Pour ma part, j'adore ce morceau et j'aime énormément la façon dont on sent euh, Roland Kirk prendre son élan avant de se lancer dans une espèce de diatribe à la flûte assez exceptionnelle. J'ai sélectionné pour vous un deuxième morceau qui me semble, enfin à ce niveau-là, en termes de, de technique euh, flûtistique, je ne sais pas si ça se dit, mais on va se dire que. En, en matière de technique flûtistique, c'est assez génial. Vous allez voir, ça s'appelle One Tone et pour le coup, effectivement, quand ça s'emballe, ça s'emballe. Euh, C'est un morceau qu'on trouve sur l'album absolument culte du bonhomme qui s'appelle Volunteered Slavery, ce qui signifie la servitude volontaire. Et la servitude volontaire, pour un homme qui naturellement n'aurait eu de cesse de dénoncer l'esclavage, ça peut paraître étrange. Or, la servitude volontaire euh, à laquelle s'était asservi Roland Kirk, c'était naturellement la musique à qui il devait tout et pour laquelle il acceptait d'être complètement soumis. C'était le discours qu'il tenait, lui et sa euh, Vibration Society la société qui vibre de tous les musiciens qui l'accompagnent. Le morceau que vous allez entendre One Tone donc est un morceau euh, live et vous allez comprendre pourquoi il est live parce que a priori effectivement dans la dans, dans la chaleur d'un studio, il n'est pas dit qu'on puisse jouer euh, de cette façon-là, il faut très probablement la présence d'un public pour pouvoir euh, être capable euh, d'un moment comme celui-là, One Tone. One, two, one, down. What? <laughs> oxygéné la l'ami Roller Kerk dont je rappelle que c'était quand même l'une de ses spécificités de pouvoir jouer de plusieurs instruments en même temps, à savoir de trois saxophones qu'il pouvait avoir dans la bouche en même temps, il était à la fois son propre soliste et sa propre section rythmique et en plus de ses saxophones et de sa flûte, il avait également différents sifflets avec lesquels il coupait net à la fin de ses solos et c'est ce qui rendait le bonhomme non seulement complètement, enfin ne ressemblant à aucun autre musicien, mais c'est ce qui l'a rendu aussi relativement triste tout au long de son existence dans le sens où il a souvent été considéré comme un clown plus que comme un artiste majeur, Chose qu'il était, et effectivement le fait d'avoir voulu repousser les limites de la musique de cette façon-là ne plaisait pas nécessairement aux critiques musicaux de l'époque. Euh, on entend toujours la balance de Naïsam Jalal qui elle eh bien, à la flûte accompagnée d'un saxophone ténor ainsi que de toute la section rythmique et de Osloob qui est là en train de danser. Il y a quelque chose à la fois de très heavy à mon sens dans cette musique et en même temps d'extrêmement solaire c'est le propos effectivement du rap le plus engagé qui soit c'est aussi le propos d'un duo masculin féminin et c'est une grande chance pour nous puisque c'est je crois la première le disque vient tout juste de sortir en tout cas c'est la première date parisienne de Ousloub et de Naïsam Djalal en attendant possiblement Ousloub je vous propose d'écouter un un autre très, 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 très grand nom de la flûte, euh, quelqu'un qu'on retiendra beaucoup plus comme flûtiste que Racen Roland-Kirk, c'est l'inestimable euh, Youssouf euh, Latif qui nous manque énormément puisqu'il est mort il y a peu. On a pu le voir, euh, on a pu le voir en, en, en France à Jazz à la Villette, son dernier, son dernier concert en, en, en 2011. Et les gens se souviennent encore de ce duo absolument génial avec Archichep. L'homme ne voulait plus quitter la scène et résultat, il s'est retrouvé à jouer seul de la flûte jusqu'à point d'heure ou en tout cas, jusqu'à ce qu'on lui dise Monsieur Latif, il est temps d'y aller. Bref, c'était un moment absolument inouï. Tous ceux qui ont pu euh, y participer euh, s'en souviennent. Euh, et là j'ai dégoté une espèce de perle ou en tout cas quelque chose que je ne connaissais pas euh, ça s'appelle Symphonic Blues Suite, c'est le quatrième mouvement euh, et c'est je dois dire l'une des choses les plus élégantes, les plus classieuses euh, les plus racées s'il s'agissait d'un animal euh, qui soit, vous allez voir, euh, c'est à ne pas s'en remettre okay. Et nous voilà à faire un peu exprès de créer chez vous, auditeurs, un brin de frustration <rire> pour, euh, pour vous inciter eh bien, à écouter l'ensemble de cette Symphonique Blues Suite de Youssef Latif. Un, une œuvre qui date de 1970, dans laquelle on entend autant, j'ai envie de dire, la, la, la Motown que... Que, que tous ces sons extrêmement classieux de, de cuivre accompagnés de, de cordes, tels que par exemple, y compris quelqu'un comme Serge Gasbourg, saura très bien l'utiliser. Bref, c'est toute une époque, mais c'est effectivement. Un romantisme absolument échevelé, euh, quelque chose d'assez différent néanmoins de ce qu'on entend actuellement sur la scène, puisque Naïsam Djalal et euh, Ousloub sont toujours en pleine balance, euh, et les deux souffleurs qu'on entend sont la flûte de Naïsam ainsi que du saxophone ténor qui est à côté d'elle. Euh, merci à elle pour l'interview qu'elle nous a donnée, euh, merci à Bruno Larzillière qui a réalisé cette émission Et je vous propose naturellement de finir avec un morceau des autres. Les autres en question, ce sont les autres, ce sont eux, ce sont ceux-là même qui sont sur scène. C'est Al-Akharim et le morceau s'appelle Fight Back. Euh, C'est un live et vous allez voir ça en vous.
3: All the way, all the way, all the way, all the way. All the way, all the the
0: C'est Sly Johnson sur New Morning, Radio Libre, Radio Libre.